0: Olá, minha gente, estamos de volta ao podcast Cuscus Cus Congestão. Esta edição é uma edição especial de aniversário, aniversário de 10 episódios. Mas estamos todos muito felizes aqui e hoje vai ser um revival de tudo que a gente já viu até aqui, de como foi essa caminhada. O podcast nasceu durante a quarentena e no nosso décimo episódio continuamos em quarentena. E tem sido momentos bem ricos, bem bacanas e espero que vocês tenham gostado dessa nossa caminhada até aqui. Meninos, como vocês estão?
1: Tudo bem,
2: Carol. E aí, Sandra, tudo certo também? Tudo bacana, Rodolfo. Tudo bem. Sempre em frente nesse momento complicado, mas nós estamos vencendo e daqui a pouco a gente está tudo no novo normal aí.
1: E quem sabe vamos fazer episódio, não mais cada um na sua casa, mas de repente para algum lugar, de repente num boteco aí, a gente faz um happy hour e grava um episódio do Cuscuz com gestão.
2: Vai ser ótimo, hein?
1: Inclusive, falando nisso, em lugares aí, eu queria registrar um fato muito curioso e muito interessante. A França, os nossos ouvintes na França, hoje, eles representam a mesma proporção dos ouvintes que a gente tem no Brasil. Nós temos 47% dos ouvintes no Brasil... 47% 47% na França. Curioso, não é não?
0: Muito bom! Merci beaucoup!
2: Muito bacana mesmo, muito interessante. Além disso, esse, esse é um episódio super especial, né? É o décimo episódio. É, a gente tá também... Foi quando a audiência francesa alcançou a brasileira, né? Porque viu um pouco menos e agora empatou 47% para cada um. E além disso, a gente alcançou a marca aí de mil reproduções. Olha que barato! Vocês imaginavam aí que a gente ia alcançar mil reproduções em algum dia, né? E alcançamos aí antes do décimo episódio. A gente alcançou aí no nono, mas vamos comemorar isso agora no décimo. Muito bacana mesmo, muito interessante. Bom, pensando então agora no nosso revival, nós vamos começar aí o primeiro episódio lançado lá em abril, não foi isso? A gente falou sobre o coronavírus e o mundo vulca. Então vulca. Vem de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É o mundo que a gente vive, né? Já vinha assim há algum tempo e nessa pandemia isso aí se solidificou, se consolidou, né? O mundo está mais volátil, está mais incerto, está mais complexo e está mais ambíguo. E, e, E cada vez mais é necessário que a gente tenha à disposição e que a gente faça uso de fato de ferramentas que nos ajudem a tomar decisões. Né, que ferramentas que facilitem a nosso tomada de decisão.
1: É, só nesse mundo VUCA, a gente está vendo aí pessoas empresas se reinventando. Né? Então você vê, por exemplo, bares que estão fechados, trabalhando com delivery, restaurantes que não tinham delivery passando a adotar é, o delivery. Você vê, por exemplo, faculdades dando aula à distância, no ensino presencial, né, utilizando ferramentas de aula à distância. E até mesmo... Por exemplo, professor da educação física agora dando também aula à distância. Manda vídeos, manda as orientações, já que não é possível ter contato.
2: É, essas mudanças aí vão bem no V, né? na volatilidade. As mudanças são uma constante, né? Parece uma ideia ambígua, mas não é. As mudanças são constantes e a gente tem que estar preparado para mudar. E aí mudança vem a lei com a LGPD também, né, Sandro? Então... Como a gente está tendo cada vez mais serviços disponibilizados na internet... Na verdade, hoje você não fala de serviço sem pensar na internet, né? Praticamente todas as empresas disponibilizam algum serviço na internet. Seja de é, pedido, a entrega ou um sistema de, de recursos humanos, um sistema, sei lá, de logística. Tudo hoje está na web. Né? E, e mais importante do que nunca, a questão da privacidade dos dados pessoais, né? Onde andam seus dados? O que que é feito com esses dados? Eles são vendidos? Eles são comercializados? Hoje a gente não tem a noção sobre isso. E a LGPD veio para proteger esse nosso direito de saber o que é feito com esses dados. E até expande, ela traz mais direitos para a gente agora de forma clara. né? Eu tenho direito à portabilidade dos dados, por exemplo, a pedir a exclusão dos meus dados. Então, também são demandas desse mundo VUCA, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. apesar do Brasil estar um pouco atrasado nessa questão, na Europa já se fala de de privacidade há muito tempo e e com esse recente cenário aí também de volatilidade, complexidade, incerteza e ambiguidade, curiosamente no que diz respeito à lei, porque hoje a gente não sabe nem, não tem uma certeza nem de quando é que ela vai passar a vigorar apesar de ter ter sido aprovada recentemente que ela vai vigorar em maio com as sanções para agosto, mas tem a medida provisória aí para ser, ser avaliada pelo Congresso ainda, que pode mudar essa questão. Então, hoje ainda é incerto. Isso mesmo,
1: sabe o LGPD, e falando em segurança, todo mundo, o famoso de repente, né que a gente falou no nosso terceiro episódio, a gente falou exatamente sobre segurança da informação. Porque, aí, de repente, todo mundo foi para casa, todo mundo passou a trabalhar de casa, e aí aqueles riscos, ou aquelas preocupações com os documentos corporativos por onde eles estão transitando, é, se eles caírem nas mãos erradas.
0: Esse episódio me deixou muito amedrontada. Foi aquele que o Sandro falou que as senhas do Wi-Fi de casa poderiam estar disponíveis para todo mundo na internet. Eu fiquei muito chocada.
2: É, as senhas, tanto do seu, do seu modem, do seu roteador Wi-Fi, quanto da sua rede Wi-Fi, elas são padrão, definidas pelas operadoras, né? Então, é, tá na internet. Hoje, boa parte dos ataques De de negação de serviço, por exemplo Eles vêm Desses equipamentos Ou de câmeras IP que são instaladas por aí O pessoal não troca senhas Então eles são invadidos para vários Pelo mundo fazer um ataque de negação de serviço A determinado provedor, por exemplo A determinado serviço Isso é é bastante comum É mais comum do que o que a gente pensa É porque os grandes ataques Eles são na surdina Eles não são de conhecimento Os que são conhecidos são aqueles que provocaram um prejuízo muito grande e muito rápido. Mas os grandes ataques são feitos a conta gotas, cada dia um pouquinho até ele atingir o objetivo dele. E a maioria a gente não fica sabendo. A segurança da informação também é importante. Se se a sua organização tem já a segurança bem estabelecida, você já está bem preparado para a LGPD, que a gente acabou de falar. Ela é muito baseada em segurança da informação.
1: E se eu lembro também as dicas né, para o usuário, a questão, a gente reforça aqui mais uma vez, a questão da importância de você ter o sistema operacional atualizado, é, de você ter um antivírus e tem muitos gratuitos e cuidado com os efeitos da lei Carolina Dickmann. Né, ou, na verdade, com as, os motivos que levaram a, a elaboração dessa lei, né, que é quando você tem um problema com o seu computador, você leva para alguém consertar e esta pessoa pode ter acesso ao que não deveria.
2: É bem lembrado, Rodolfo. A, a, a maior vulnerabilidade hoje, a que é a mais explorada é, pelos, pelos, pelos hackers, né, pelos atacantes virtuais, aí, é justamente sistema operacional ou programas é, desatualizados. Então, a primeira coisa na segurança é a, mantenha tudo atualizado. Atualiza o Windows, atualiza o Office, atualiza os seus programas que você usa para trabalhar. Chrome, Internet Explorer, Edge, faça a atualização periódica deles, instale bom antivírus e cuidado com essa questão da manutenção que é mais crítica do que a gente parece. A gente entrega confiando de que as pessoas só vão fazer aquele trabalho, mas em geral eles vão ter acesso a tudo que tem no seu computador. Então, cuidado.
1: E aí, falando em confiança, o nosso quarto episódio foi sobre dados abertos. Esse tema eu acho bem interessante, principalmente nesse momento. Se você entrar no portal brasileiro de dados abertos, você vai ver dados da Covid. Mas aí, até que ponto os dados que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde estão divulgando em formato aberto são confiáveis? Eu acho que essa é a reflexão que fica para esse momento sobre o conceito de dados abertos, para esse momento. Seria muito bom que esses dados fossem realmente confiáveis, porque nós podemos ter várias pessoas utilizando seus conhecimentos de programação ou até através do Excel, é, fazendo é, projeções dos dados, cada um tentando estimar o pico e isso gera um debate público muito enriquecedor. Mas a gente viu recentemente, teve é, o próprio governo federal admitir o problema
2: na confiabilidade dos dados da Covid. Isso, isso me lembra, Rodolfo, aí, alguns dos benefícios dos dados abertos. Né? Tem a de estimular as empresas a gerarem negócios em cima desses dados abertos, mas tem aqueles também de resolver problemas para a sociedade diretamente. E aí eu preciso citar que você recentemente participou da mentoria de um hackathon, se não me engano foi organizado pela Enap, e e, também baseado em dados abertos para melhorar as condições de emprego. Foi isso mesmo que que, que aconteceu? Isso mesmo, Sandro. Inclusive, quero aqui externar mais uma vez
1: o meu parabéns para a INAP e ao CINE, Sistema Nacional de Emprego. O CINE disponibilizou os dados no formato aberto. A INAP organizou esse hackathon junto com o CINE. Eles tiveram a colaboração de uma empresa chamada Think Labs A Microsoft apoiou. Todo o hackathon foi feito à distância pelo Teams. Eu vi equipes sendo formadas, assim... Ninguém se conhecia. E o cara posta uma mensagem e diz... Ó, oh, tá sem equipe, fulano. Vem cá, tal, não sei o o pessoal começou a formar as equipes ali. Várias iniciativas legais surgiram. Muita gente boa participou. Foi muito bom mentorar esse evento. E mostrando aí o potencial dos dados abertos. E se vocês dois me permitem, quero fazer até um comentário. Essa questão que o Sandro falou. Da, a economia de dados abertos. Porque eu tô cansado de ver. Eu já vi gestores por aí falando, diz, ah não, nós temos que nós não temos que disponibilizar dados públicos para os outros ganharem dinheiro. Isso é uma falta de visão tremenda. Assim, é a pessoa no ano de 2020 com a tecnologia que a gente tem tem a mentalidade que eu acho da época de Dom Pedro I ainda ou do tempo do Brasil Colônia. Mas enfim, só um comentário para as pessoas que têm essa mentalidade. Vamos falar da União Europeia. A economia movimentada por dados abertos pela União Europeia é da ordem de 70 bilhões de euros por ano. 70 bilhões não é de real, não, porque o real é uma moeda fraca. Estamos falando de 70 bilhões de euros. E eu acho que nem 70 é alguma coisa, eu não lembro o número agora exatamente, mas é na casa dos 70. Então multiplica isso aí por 6, você está falando de mais de 400 bilhões de reais. Olha a economia que surge
2: com dados abertos. Ah, e aí o povo esquece duas coisas, né? Primeiro que são dados públicos e o governo tem a obrigação por transparência, está nos princípios constitucionais né, de moralidade, publicidade, impessoalidade, legalidade, não sei se eu esqueci algum aí, eficiência, está né, lá. E, e o segundo caso é que o governo tem um papel social a cumprir. E um dos, dos, dos dessas questões sociais é fomento a economia interna. Ora, se eu estou possibilitando a criação de empresas novas, empregos novos e recolhimento de imposto com isso, isso não é bom para o governo, não é bom para o Brasil?
1: Pois é, o próprio órgão que disponibiliza o dado, ele vai receber um dinheiro dessas empresas que vão surgir. Exato. Então, o setor privado, é o que ajuda, a man... ajuda não, é verdade, o setor privado é o que mantém o setor público, que é dos impostos que
2: saem os recursos para manter a máquina. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu também tenho dificuldade com essas questões também, isso me, me, me chateia um pouco, me irrita um pouco, porque é uma mentalidade que já deveria estar ultrapassada. Mas, Rodolfo, já que nós estamos falando aí num hackathon, e você disse que, a, que eles mobilizaram a equipe rapidamente, isso me lembra aí o episódio 5 que nós tratamos das abordagens ágeis, né? Com essas restrições aí que nós estamos nós estamos passando, né? É... A gente teve um convidado para lá de especial, que foi o Gino Terentini, grande profissional, grande instrutor, grande pessoa, o coração assim enorme, é um cara fantástico e teve com a gente nesse quinto episódio falando dessas questões, né, de como aproveitar essas abordagens de para sobreviver nesse nesse mundo agora, né? Esteve uma
1: frase muito bacana do Gino, dentre tantas coisas bacanas aí que ele falou durante o período que ele teve com a gente, mas um ponto forte ali que ele falou, ele disse, de repente, todo mundo no teletrabalho, o mundo mudou, e não foi só no Brasil, foi no mundo realmente inteiro. E aí as empresas, antes, elas tinham as perguntas, mas não tinham as respostas. Agora é tipo assim, eu nem sei o que eu quero perguntar, eu sei que eu preciso produzir, eu preciso focar minhas atividades, e aí eu vou achar as perguntas para depois tentar é, responder.
2: E tem que ser ágil, se você demorar demais aí nessa... nessa... Nessa gangorra de perguntas e respostas, você vai ficar para trás. Então tem que ser ágil, tem que ser rápido.
0: E falando nesse ponto de agir rapidamente, a gente também teve aqui a presença de convidados do TJ, que falaram exatamente sobre isso, sobre como foi a revolução, o que é que eles tiveram que fazer e agir rápido e definir os protocolos, os processos, como é que agir... Cada um tendo que pensar no coletivo e também pensar em você mesmo. né? Foi bem interessante a conversa que a gente teve também com eles.
2: É, e eu lembro também que uma das dificuldades que eu ainda percebo aí foi o seguinte, a gente em casa, você tem agora que ajudar seus filhos no homeschooling, né? você tem que dividir o computador com todo mundo que está em casa, porque é teletrabalho para lá, homeschooling para lá. Homeschooling ou homeschooling? É, em alguns casos é hell schooling <risos> e, e, e aí quem tá do outro lado Quem tá, às vezes, no, no, gerenciando as equipes Não tem noção dessas coisas né? Que não é só eu trabalhar em casa, velho Não é um teletrabalho típico, normal Que já vinha sendo executado até agora É uma coisa não planejada Então eu tô aqui, por exemplo Minhas filhas têm aula de manhã inteira E duas vezes na semana elas têm aula de inglês à tarde E aí? E nesses momentos? Eu vou comprar mais computador? Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar minha banda de internet? Eu vou deixar de trabalhar? Né? Então as pessoas às vezes não têm noção disso, embora elas mesmas às vezes estejam vivendo em casa. Mas aí falta aquela questão da empatia. né? Porque cobrar do outro é muito fácil, mas se colocar no lugar do outro... É o que está faltando nesse mundo de hoje. E foi bem legal esse episódio aí, porque a gente teve a visão de
1: uma gestora, a gente teve a visão de um subordinado e a visão do RH, no caso, do TJDF. um episódio muito bacana, muito enriquecedor. Eu acho que para nós três aqui e para
2: quem nos escutou. né? Eu acredito que tenha sido rico mesmo, para todo mundo. Tudo isso tem uma base, ou deveria ter uma base, para apoiar toda essa tomada de decisão né, para tornar esses procedimentos mais eficientes e mais eficazes, que é a gestão de riscos. A gestão de riscos é bastante adequada em momentos como esse, que a gente não sabe o rumo das coisas. Então ela nos permite identificar os problemas e potencial e até priorizar esses problemas, quais desses atacar primeiro. Porque hoje o que nós mais temos é problema. Talvez hoje, neste momento que nós estamos gravando, já não tenha tanto porque a gente foi trabalhando ao longo do tempo, a gente foi resolvendo, foi se adaptando né, às mudanças. Mas lá no início eram só problemas, só questões difíceis e novas que a gente nunca tinha passado antes. né? O tribunal, por exemplo, a gente teve que, de um dia para o outro, colocar 4.500 pessoas entre servidores e terceirizados em teletrabalho. né? Nunca aconteceu isso na história do tribunal. E a gente conseguiu vencer. Lógico que não foi tranquilo, que não foi de um dia para o outro, teve algum estresse nisso, mas a gente conseguiu. Se você agrega essas questões à gestão de risco, a chance de você conseguir fazer mais rápido, com menos recursos, é, ma- é muito maior.
1: Isso aí. E nesse episódio, Sandro, você inclusive, antes de sair na mídia, falou sobre o caso de sucesso da Nova Zelândia. aí, uma semana depois do episódio, saiu aí que a Nova Zelândia tinha zerado todos os casos de, da Covid-19. Um caso de sucesso de uma gestão, inclusive baseado nos riscos, né? E também trazendo aqui para o nosso mundo, foi muito bom, foi muito prazeroso saber que existem iniciativas como da Secretaria de Segurança Pública lá do Piauí e do Espírito Santo, o pessoal da Secretaria de Saúde e do Espírito Santo.
2: Perfeito. E depois eu vi também, Rodolfo, o, o pessoal de Minas Gerais também está trabalhando o retorno a, a, a do comércio, das atividades de um modo geral também baseado em gestão de riscos. Então foi um um caso que eu descobri depois daquele episódio que também merece ser ressaltado aqui, porque é gestão, a gente precisa de gestão de qualidade, tem que acabar essa questão do eu acho, eu penso, eu quero, tem que acabar com isso, isso tem que ser varrido do Brasil. Esse é um dos motivos da gente não conseguir entrar de vez no mundo desenvolvido. Né? Se a gente só não é terceiro mundo hoje Porque essa nomenclatura foi abolida Hoje não chama terceiro mundo Nós somos eternamente em desenvolvimento Por quê? Porque a gente não consegue ainda Melhorar a gestão Tomar a decisão embasada Você estava falando do exemplo Que você ouviu dos gestores falando de dados abertos Eu já ouvi também Ah, mas e o feeling e o empirismo Meu irmão, o empirismo na década de 70, 40, 30 Talvez fosse a ferramenta do momento Hoje... Não. É, hoje nós temos aí um arcabouço de conhecimentos
1: e um arcabouço tecnológico que juntos a gente consegue dar profissionalismo à gestão. E aí, seguindo nessa linha, é, juntando a tecnologia aí com diversos conhecimentos, chegou a transformação digital. Né? É você pensar fora da caixa como fazer um processo diferente, como melhorar a sua experiência do usuário e... Uma vez que você chega numa alternativa, você dizer como que eu vou agora aplicar a tecnologia para eu fazer o que eu não conseguiria fazer sem a
2: tecnologia. Alavancar o negócio e aumentar a satisfação do usuário. Essa é é a base da transformação digital. E aí outra outra coisa que eu tenho visto aí é o cara fazer transformação digital por fazer. Às vezes nem precisa. Mas o cara, ah, eu quero, porque é a moda. Não, amigo. Tomada de decisão, de novo. Gestão de riscos, de novo. Boas práticas, de novo. Transformação digital é para alavancar o negócio com tecnologia para atender melhor o seu usuário. Estou errado, Rodolfo?
1: Está muito certo, só. Não é errado, não. Mas lembrando que o maior cuidado que a gente tem que ter é com a banalização do termo transformação digital. Tem gente que está achando que digitalizar um serviço é fazer transformação digital. Não é. Pode ser o primeiro passo, mas não pode morrer só nesse passo. Se, se você tem um potencial de utilizar a tecnologia no caso do setor público né, para prover um serviço melhor para o cidadão, um serviço é, baratear um, 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 a forma como o serviço é prestado, princípio da eficiência, então tem que buscar. Agora, a maior armadilha que eu acho que você quer dizer, Sano, é porque às vezes eu faço transformação digital com um banco de dados MySQL, E PHP ou Java E aí soluções que podem ser resolvidas assim O cara quer porque quer Porque achou bonito o termo blockchain Não vamos usar blockchain Vamos comprar a solução blockchain Qual o seu problema? Não, eu não sei Vamos comprar a solução primeiro Depois vamos fabricar um problema E vamos dizer que fazemos transformação digital Novamente Brasil colônia
2: É, isso mesmo A gente não sabe nem qual é o problema Mas quer resolver algum problema Né? A gente acha a solução primeiro Para depois correr atrás do problema é complicado. E eu nem sei se a solução é o que eu preciso. Esse é, essa é a questão. Não. Não. Não sabe. Você não sabe qual é o problema. Bom, todas essas questões, Rodolfo, se a gente falar aqui, ó, vou, vou enumerar de novo aqui, hein, é, mudanças lá do mundo VUCA, LGPD, segurança da informação, dados abertos, abordagens ágeis, teletrabalho, é, gestão de riscos, tomada de decisão, transformação digital... Todas elas têm alguma coisa em comum aí por trás. Todas elas são baseadas em processo. E aí é onde a gente defende que deveria haver aí também nas nas instituições uma mentalidade de gestão baseada em processos. Mas não é o que a gente vê por aí. Mas aí, Rodolfo, a gente tem aqui entre nós a rainha dos processos e eu vou deixar a palavra para ela.
0: Bom, vocês estavam falando em transformação digital, que tinha que focar no cliente, isso tudo tem a ver com processos. Né? Se você não sabe nem qual é o problema que você tem, provavelmente você não sabe os processos que você usa. Então, eu acho ótimo terminar toda essa conversa mostrando a importância de processos. Obrigada, de nada. E
2: aí, a gente, naquele episódio, a gente falou dos ganhos, do processo, falou de indicadores, falou de perceber onde é que estão os gargalos. Falou em otimizar esses processos também para atender as necessidades do negócio, mas para melhorar a satisfação do usuário. Veja que hoje o mundo é para isso. né? É usar essas ferramentas para melhorar o negócio e para melhorar a satisfação do usuário. Agregar valor para o negócio. Vou falar com a palavra das metodologias, dos frameworks. (risos) Agregar valor ao negócio e satisfação, garantir a satisfação do usuário. É para isso que a gente trabalha. Quem é do governo, usuário, é o cidadão. Quem é de iniciativa privada, são os clientes deles. Então é para isso que a gente tem que olhar.
0: Mas, gente, eu acho que é isso. Estamos finalizando o nosso décimo episódio do Cuscuz com Gestão. Gostaríamos de receber de vocês um feedback. Por favor, ouvintes, mandem um feedback pra gente. O que vocês acharam dessa nossa primeira temporada? A gente tá igual a série do Netflix... Estamos encerrando a nossa primeira temporada e precisamos do feedback de vocês. O que vocês acharam? O que foi bom? O que foi ruim? Vocês gostaram da minha cantoria de São João no último episódio? Estamos aqui entrando na Semana do São João, apesar de não ter aqui em Campina. Mas é dia de São João, dia 24. Então, encerramos em grande estilo. Merecia até uma fotinha de nós três, viu, de caipiras para este momento áureo.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos aqui comemorando o nosso décimo episódio com mil reproduções aí ao redor do mundo, com metade da nossa audiência praticamente da França. É, muita felicidade em estar aqui é, trabalhando nesses episódios com vocês. Nem posso falar de trabalho porque a gente está aprendendo e até se divertindo mesmo. A gente tem uma pegada bem é, gostosa aqui de levar. E tem uma alteração aí no formato do nosso programa que agora ele vai passar a ser mensal vinha sendo semanal mas aí começou a consumir demais aí fazendo pesquisas e fazendo a curadoria do blog nós vamos passar então para ser mensal até para dar tempo mais dos ouvintes ouvirem com calma cada um dos episódios aí né acho que fica bom para todo mundo mas pessoal vou me despedindo por aqui vou passar a palavra por Rodolfo mas antes vou lembrar você de acessar lá o nosso blog tem detalhamento de todos esses episódios é o www .cuscuiscongestão.com.br Tem o nosso Instagram, Cuscuiscongestão, que a gente tem as chamadas e algumas informações mais curtas. E se você quer saber é, outras fontes para acessar o nosso podcast, está lá no anchor.fm/barra Isso
1: aí, pessoal, um abraço, obrigado pela audiência, e a gente se vê no próximo episódio.
0: Tchau, gente!